1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van onze hoofdstad met veel toewijding aan werken. Vandaag ga ik in gesprek met Shishani en zij is singer-songwriter en samen met haar kwartet Namibian Tales verovert ze de hele wereld. En met haar muziek laat ze de grenzen tussen verschillende culturen vervagen en brengt ze mensen van allerlei afkomsten samen. Ze houdt zich bezig met grote maatschappelijke onderwerpen, waaronder mensenrechten, sociale rechten corruptie en het klimaat. Ze won al verschillende prijzen met haar werk... en is nu ook genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2020. Yes, wat een ja, introductie. Nou de, <laughs> maar dat is ook helemaal verdiend, want je doet zo ontzettend veel. Ja. En je vertelde me net al even dat het uh, door corona niet is stilgelegd. Ja, Zeker in tegendeel no eigenlijk. In tegendeel ja. je bent uh, heel druk bezig met van alles. Ja. Um, kan je als je, nou dat is misschien ook wel heel moeilijk om te vertellen... maar iets vertellen als iemand jouw muziek niet kent... wat is het voor soort muziek?
0: Dat hangt heel erg af van welk project ze beluisteren, want dat is ook weer een dingetje. Uh, ik doe heel veel verschillende soorten projecten. Dus met Namibian Tales duiken we echt in de traditionele muziek vanuit Namibië en geven we daar een eigen draai aan. Met Miss Catharsis, een band die ik een jaar geleden heb opgericht, is het uh, echt meer rock en soul. All-female band, dat is gewoon knallen en, en, uh, en laten zien dat vrouwen eigenlijk ook net zo hard kunnen rocken als uh, The Guys. Um, met Shakwar is het um, een samenwerking met zangeres Karim El-Filali. En zij brengt haar invloeden vanuit Marokko mee. Klassiek Arabische muziek met elementen uit Namibië, maar dan met elektronica. Als ik alleen speel uh, is het meer ja, singer-songwriter hoek. Ik ben heel erg um, beïnvloed door soulmuziek, um, hip-hop. Maar het kunnen dan ook het kunnen hele dromerige liedjes zijn of juist echt activistic songs, uh, stevig, maar dan puur akoestisch met gitaar en stem. Soms doe ik optredens met alleen mijn stem. Uh, dan zijn het echt meer helingsliederen. Dan is het uh, een soort van verzachtend. Dus het, het is heel moeilijk voor mezelf ook om te zeggen wat het is. Ik weet alleen wel dat ik in alles wat ik doe uh, probeer een soort... of een boodschap of een gevoel van soothing of heling uh, te verwerken... omdat dat is wat muziek voor mij is geweest... Uh, een vorm waarin ik alles kwijt kon. Al mijn emoties. Of het uh, liefde, woede, um, yeah, frustratie, uh, verdriet, uh, eenzaamheid. Ik kon alles kwijt in muziek. En dat is ook het is een soort van bedje waar ik alles in leg. En afhangende van met wie ik speel of wat ik doe. Of wat het doel is van zo'n performance. Uh, is de rode draad wel een soort van echtheid, de boodschap. En hopelijk... Ja, dat ik gewoon iemand kan raken.
1: Ja, je zegt heling en soothing. Um, heb je dat nodig gehad?
0: Ja, ik denk dat iedereen wel uh, in hun reis uh, dingen meemaken. Voor mij was het voornamelijk de uitdaging van iemand zijn... die uh, zoveel verschillende achtergronden heeft. Dus ik heb een Namibische moeder, Belgische vader... Uh, ik groeide op in Nederland. tijdens was het heel anders dan voor mijn Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes uh, op school. En Hoe anders ouders... was het? Nee, mijn ouders waren gewoon veel strenger. Mijn moeder die, uh, die was uh, uit Namibië in Europa komen wonen. Dat is een totale culture shock. Um, dus een meer Afrikaanse opvoeding. Wat gewoon uh, best streng is. En je mag niet zomaar buiten gaan spelen. Je moet echt weten wie zijn de ouders en wat doen ze en waarom. En de, 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 de. Dus het was best wel... Aan, aanpassen. Gewoon echt van de ene wereld in de andere, uh, uh, soort van plonzen. En dan maar je wegvinden en. Heb je
1: dat zo altijd gevoeld? Nou dat ja. er verschillende werelden waren waar je in kon stappen?
0: Nou ja, niet echt, weet je wat het is als mens, ben je er gewoon, maar je merkt dat andere mensen anders met jou omgaan. En ik denk dat dat het, uh, hetgene is wat ik dus moeilijk vond bij het opgroeien van, je bent in Namibië, ben je niet zwart, ben je wit. Omdat je een witte vader hebt, uh, die toen dokter was. Dus dan ben je zeg maar het rijke Europese witte meisje. Kom je in Nederland en dan ben ik vaak was ik vaak ook de enige persoon van kleur in de setting waar ik was. Dus of op de middelbare school of sportvereniging of whatever. Uh, en zeker in België. En um, dan merk je dat mensen zoveel ideeën en vooroordelen hebben over jou... zonder dat ze je kennen. Nou, dan zit je weer in een hokje en je bent de hele tijd jezelf aan het uitleggen. Dus ik heb ongeveer 30.000 keer mijn levensverhaal moeten uitleggen aan mensen. En dan word je zo bewust van jezelf in plaats van gewoon jezelf zijn... en lekker doen wat je doet. Maar je merkt dat mensen... ...jou ergens in proberen te stoppen. En ik denk dat mijn reis heel erg um, was het stappen uit al die hokjes... ...het stappen uit al die verwachtingen en gewoon juist mijn eigen gang gaan. Maar als kind en als jonger, jonge persoon, als tiener... ...dan, dan is identiteit echt zo'n ding. Hè? Wat ben je nou? Wie ben je nou? En dan was mijn verhaal vaak wat complexer dan veel andere mensen.
1: Ja, dat is voor en, je, het uh, voelde ook echt als een zoektocht, dat je het gevoel had... Waar vind ik nou met hokje, waar ik me helemaal, mijn hokje bewijzen van? Ja. Waar ik gewoon, ja, ik, denk als waar ik kind, niet uithoef of inhoef. Precies. Maar, ja.
0: Als kind was dat belangrijk. En ik denk echt rond mijn zeventiende ongeveer was het voor mij juist van... Ja, ik hoef helemaal niet in een hokje, ik hoef, ik hoef nergens bij te passen. Maar de wereld is daar zo mee bezig, weet ja. je wel? En, en je daar dan weer een weg in vinden van... Ja, hoe ga je dan om met al die mensen, met al die vragen? Hoe kan ik gewoon... Mijn ding blijven doen en me niet de hele tijd hoeven uit te leggen. Dus dan was muziek gewoon zo'n space waar dat helemaal niet hoeft. En je hoeft elkaar staal niet te spreken. Je hoeft niet uit dezelfde achtergrond te komen. Je vindt de beat gewoon vet. Je vindt de melodie mooi. Je, 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 je lokt gewoon met de andere persoon. Het was gewoon heel anders. En muziek kan je was dat een moment vrijplaats. terughalen
1: dat je in één keer voelde dat die muziek jou die mogelijkheden gaf? Dat je die vrijheid voelde door muziek?
0: Ja, nou ja, ik was heel vaak uh, als kind alleen thuis. En dan stond dan een piano of een uh, gitaar. En dan... Was, kon ik gewoon uren bezig zijn. Het was zijn. er wel al, de muziek bij jullie thuis? Altijd, ja. Mijn vader die, uh, die is uh, nou, pianist, niet professioneel. Maar die had altijd een vleugel thuis staan. En ik moest vanaf mijn vierde al viool spelen. Want hij wilde dat ik graag in het orkest zou kunnen spelen. Er nou, is dus altijd les gevolgd. Ik heb altijd, altijd muziekles gehad. Maar ik begon dan met viool. Ik ging toen drummen op mijn tiende. Omdat ik viool helemaal niet hip vond. Uh, en zo is het altijd wel geweest. En het was gewoon altijd iets om zeg mijn maar, tijd mee te vullen. En, en ook een soort van mijn beste maatje. Van het was er gewoon altijd. Wel je
1: beste maatje. Want ja. ik, als ik het zo hoor, is het wel dat de, um, de lat wordt niet laag gelegd. Als je vader al wil dat je in het orkest gaat, als je begint met viool, dan is het, het ik ja, wel dat je het goed gaat doen.
0: Ja, tuurlijk. Ik denk dat mijn ouders uh, echt ambitieuze mensen zijn. Maar het was denk ik meer een droom van hem dat ik dat zou doen. En niet van je moet in het orkest. Maar nee. wel... Van Als je iets doet, ga je er dan wel 100% voor. Zo ben ik wel opgevoed, weet je? all the way.
1: Dus je deed heel veel dingen, maar alles all the way?
0: Eigenlijk wel. Ik wilde ook nog zeg maar, uh, professioneel basketbalspeler worden toen ik uh, 14 was. Dat was ook all the way, zes keer per week trainen. En op den duur was het gewoon te veel, omdat ik merkte dat ik... Nou ja, als tiener wil je een beetje gaan experimenteren. Yeah. Maar een keertje, yeah. Je wil wat roken of je een keer wil drinken of je wil een keer uit en zo. En als je topsport doet, kan dat helemaal niet. Dus het was gewoon uh, voor mij ook een soort van extreem. En toen heb ik dat ook een soort van gekapt. Maar muziek was er dan altijd. En dat was dan weer mijn troost dat ik het dus niet had gehaald. Ik was niet all the way gegaan. Ik had het allemaal niet ja. bereikt. Um, dat is altijd
1: moeilijk als je natuurlijk iets helemaal wil doen. Ja. En dat wil je met heel veel dingen. Uiteindelijk moet je toch beslissen. Heb je dat uiteindelijk ook gedaan voor je gevoel? nou Het was
0: niet echt een, een beslissing vanuit mij. Het was dat ik heel goed aanvoelde dat dit precies was wat ik moest doen. Dus ik ben totaal niet begonnen met zingen uh, vanuit mezelf. Ik wilde niet altijd zangeres worden. Integendeel, ik wil gewoon drummen. En uh, toevallig ben ik gaan zingen bij een jam sessie. En um, werd mij gezegd van, nou dit, volgens mij heb je aanleg. Waarom ga je dit niet even verder? Waarom duik je hier niet in? Nou prima dacht ik. Dus ik ben gehuppeld naar de zangafdeling. Ik heb daar een paar lesjes gevolgd. En aan het einde... Van een soort summer jazz course moest je een presentatie geven. En ik ging drummen en dat vonden mensen helemaal tof van zo'n meid. En het leek dan een beetje op Cindy Blackman, weet je wel. Het zijn niet veel vrouwelijke drummers. En um, toen moest ik ook een liedje zingen. En op dat moment merkte ik dat er gewoon in de ruimte iets veranderde. Ik merkte dat de communicatie tussen mij en degene die luisterde... alsof zeg maar, tijd stil stond. En op een heel andere manier, op een heel andere frequentie... Contact werd gemaakt. En ik denk dat dat mij zo heeft geraakt. En ook de reacties achteraf. Dat ik gewoon wist van oké okay, ik moet gewoon gaan zingen. Dus het was niet ik wil Beyoncé worden vanaf mijn kleins af aan. Het was gewoon het gebeurde. En ik voelde gewoon aan van oké okay, dit is het. Dit is het gewoon.
1: En dat je op een andere manier contact maakt met je omgeving. Ja. Ja. ja
0: ik, ik weet niet. Ik denk dat het misschien ook de kracht van woorden is. Dat je echt hè, muziek kan. Je, soms kan je gewoon iets vo voelen zonder dat je de taal begrijpt. Dus ik denk niet dat taal per se uh, nodig is om elkaar te voelen, te begrijpen... om elkaar te raken. Maar ik denk dat taal wel een extra dimensie heeft gegeven aan en wat ik doe. Zeker als ik ook vertel waar een nummer vandaan komt... waarom ik dit nummer heb geschreven... Ja, wat mij heeft gebracht tot het maken van dit nummer. En dat dan delen met mensen en dan de frequencies of music... die gewoon reizen door de lucht en, en je raken of niet... Uh, maar het merkt me gewoon, het, ja, ik voelde gewoon heel sterk van... Oké, okay, something is happening here. Het is veel groter dan ik me had kunnen voorstellen. En het was een soort van... Het is er en are you jumping in the ocean or not? En het was gewoon vol-on rennen die zee in.
1: Het lijkt me een heel krachtig gevoel. Ja, zeker. En ook wel, het zou beangstigend kunnen zijn... Omdat je ineens een enorme verantwoordelijkheid kan krijgen. Omdat je met, je, met jouw muziek dus daadwerkelijk de mensen raakt.
0: Ja, ik denk... Ik voel wel een verantwoordelijkheid, tegelijkertijd denk ik dat het ook echt gaat om een eerlijkheid die mensen, dat je met jezelf moet hebben. Dus durf je eerlijk te zijn over jezelf, met jezelf, met een ander en dat is wat muziek voor mij is, ik kan er alles in kwijt. En daar, daarin kunnen mensen zich vinden of niet, of ze zijn geboeid door het onderwerp of niet, geraakt door het verhaal of niet, uh, geraakt door de muziek, door de zang of niet. Maar het is zeker ook, ik denk dat de verantwoordelijkheid begint bij, echt bij mezelf. Van, is, sta ik achter wat ik doe? En dan, uh, ja, dan stuurt de wereld in. En dan, ja, kunnen mensen ermee connecten zoals ze willen of niet. Maar ik voel wel, ik bedoel, als ik vergelijk met heel veel dingen die ik hoor op de radio. Of wat dan uh, viral gaat. En dat ik voel van, ja, sommige artiesten zouden... Meer kunnen met het besef van wat jij nu zegt, wat jij de wereld instuurt, uh, heeft echt een impact op een ander. En hoe gebruik je je woorden, hoe gebruik je je minuten, hoe gebruik, wat, wat wil je eigenlijk delen met de wereld? En is dit echt de boodschap die je zou willen delen? Um, en dan betekent, dan, ik wil mensen niet beperken daarin. En ik denk ook gewoon van there's space to party, there's space, weet je gewoon. Speelruimte iedereen, inderdaad. Ja, ja. speelruimte om, om al die aspecten die we zijn te delen. Maar ik voel best een beperking binnen ja, wat dan echt wordt gepusht binnen de industrie. Uh, dat dat gewoon voor mij vaak een soort van brain dead muziek is. Dat je gewoon lekker moet pompen en dat is het dan. En dat er zoveel muziek is, weet je wel, uh, wat, wat gewoon niet de kans krijgt. Wat, wat wel echt belangrijk en mooi is. Uh, wat ik heel belangrijk en mooi vind... en wat ik een gemis vind als dat dan niet wordt gedeeld... en andere dingen dan weer wel... waarin ik denk, nou ja, waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, je hebt het dus wel met wel heel erg bewust... Want wij de, met wat voor boodschap je komt... Ja. En, en hoe je dat verbindt... of nou, niet verbindt aan de muziek... want dat, zit eigenlijk bij, dat, dat gaat samen. Maar ik denk dat je dan echt heel erg een soort overbewustzijn ook moet hebben... om te weten, wat wil ik zeggen? Dus dat zeg je die ruis die je soms al hebt... door ook social media of wat mensen van jou willen... En, Um, wat je zelf misschien eventjes wil, maar daarna niet meer. Ja. Hoe zorg je ervoor? dat, Want je, hebt het, je praat zo krachtig over een bepaald doel... en een bepaald eerlijk beeld wat jij wil overbrengen. Hoe krijg je dat zo helder? Nou, ik denk juist die
0: zoektocht waar we het eerder over hadden... dus als kind en je eigen weg vinden, als mens uh, ja, in de samenleving... dat ik gewoon heel erg heb geleerd om naar mezelf te luisteren. En alles wat ik deed wat niet goed voelde, dus een beetje... ...fashion was dan in en dan dacht ik... ...hè, hoezo dragen mensen dat? Weet je, wat lelijk, maar iedereen doet het. I don't understand. Dus of het nou mode was of whatever, ik dacht... ...ik bleef gewoon heel vaak bij mezelf. En um, daarin ben je soms een beetje een buitenbeentje... ...maar ik dacht, nou ja, weet je, ik voel me zo ongemakkelijk... ...als ik dat niet doe. Ik kan gewoon niet anders. En in die zin... Um, ben ik daar gewoon steeds naar op zoek... en probeer ik me daar ook een soort van in te... wat is challenge, Challengen? Uit te dagen. Uh, om dat gewoon te blijven doen. Maar het is, ik denk dat mijn kompas qua intuïtie ook gewoon zo sterk is... dat ik, ik kan mezelf wel willen voor de gek houden. Maar het lukt gewoon niet. Want op de duur gaat het gewoon zo jeuken... of voel ik me zo ongemakkelijk.
1: Of, of zittende kleren. Ja, ja.
0: echt. Dat, het gewoon, dat ik daar gewoon niet in kan blijven. Dus ik, ik ken mezelf daarin goed genoeg van... nee, dat gaat gewoon niet werken. Ik kan nu misschien wel een hitje maken... Uh, met een toffe beat en dan uh, een paar zinnetjes op, op een dancebeat. Um, of een, uh, ja, andere kleren aandoen en zo. Want dat is me ook allemaal verteld van... Ja, maar als je nou gewoon een rokje aandoet... Dat en werkt dan je, beter. Dit, ja. Dat werkt dan beter. En misschien je haar zo. En da da da, da. En dan dacht ik, ja, maar dat ging... Slippery dat, slope, uiteindelijk. Ja, dat uh, ja, hou en... ik helemaal niet vol. Like, who are you kidding? Weet je, dat, dat, dat zien... Mensen voelen ook gewoon als iets niet... Uh, als iets niet echt is. Ik bedoel, je kunt hebben personen, maar als je, je helemaal soort van één bent met die personen, dat, dat voel je ook. Yeah. Maar als je dat niet bent, dat, ja, dat zie je, dat voel je, dat voelt iedereen. En yeah. ik heb gewoon juist zoveel uh, fantastische reacties gekregen toen ik heel eerlijk was over mijn gevoelens, wat ik dacht en wat ik wilde en wat ik wens voor de wereld en wat ik wens voor mezelf wat ik wens voor andere mensen, dat ze ook gewoon dicht bij zichzelf staan. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik denk juist dat het een soort van wisselwerking is van, oké, okay, jij maakt een stap, het is best wel eng om bepaalde dingen te delen of om je kwetsbaar op te stellen. Maar als je daarin dan zulke fijne reacties terugkrijgt van mensen, dan denk je, oh, nou blijkbaar is het blijk, toch goed om het zo te doen en voelt het voor mij goed, dus doe ik het zo.
1: En misschien ook niet letterlijk een reactie in een recensie of iemand die zegt dat jouw werk goed is, maar dat je merkt in de zaal al.
0: Dat ja mensen daar nou, wat ik echt wat mij zo heeft geraakt is, is hele kleine intieme optredens waar, waar ik het meest echt kon connecten met iemand en uh, ik weet nog dat het een bruin was ergens in Amsterdam ik stond er met mijn band bijna tien jaar geleden uh, betaling was volgens mij twee biertjes per persoon en er waren tien mensen weet je aan de bar en goed wij maakten onze muziek en achteraf was er een stelletje een oud stelletje met tranen in hun ogen en die vrouw zei tegen mij na 30 jaar samen zijn, heeft mijn man me eindelijk ten huwelijk gevraagd... naar het horen van het liedje. En ik dacht, holy moly. Ik bedoel, er zijn 10 mensen in de zaal, niet 10.000 of 10 miljoen. Nee. We krijgen nul geld, maar dit is de grootste gave, dit is de grootste soort van succes... wat ik me kan wensen, dat, dat, dat de muziek iets doet met iemand. Ja. Zo intens. En zo heb ik heel vaak dat ik na een optreden dat mensen... Gewoon met trein en ogen naar me toe komen van... ...wauw, je hebt echt iets geopend. Of bedankt voor het delen van je verhaal. En dat het ontwapenend werkt uh, tussen ons. En dat vind ik dus heel belangrijk. En muziek dat het niet is van... ...I'm here to perform and to entertain you. Ik ben hier om iets te delen. En, um, en hopelijk, weet je, is het een wisselwerking. En vaak is het dan ook zo dat mensen dan na een show naar mij toe komen... ...en dan dat we een gesprek hebben over iets vragen of gewoon... Yeah. Ja, je
1: opent echt iets. En je zorgt er ook voor dat andere mensen gehoord worden daarin. Want je geeft ja. ook een stem aan andere mensen. Ja. Je hebt het er ook heel vaak over gehad. Dat je het belangrijk vindt dat mensen die dus inderdaad in de maatschappij... een een uh, of een kleine stem hebben... dat die beter worden gehoord. Met ja. minderheden. Ja. Um, wat betekent dat voor jou? Wat, welke, voor welke mensen zing je dan? Of zorg je ervoor dat zij... Wat zou je graag willen? Ja.
0: Uh, wat ik gewoon wil uiteindelijk is dat... Iedereen gewoon als mens wordt gezien en behandeld. Maar dat is gewoon in de wereld helaas niet zo. En dat, dan, dat kan te maken hebben met nou ja, je religieuze achtergrond, je seksualiteit, uh, hoeveel geld je hebt of niet, uh, HIV-besmetting, whatever. Het kan zoveel dingen zijn. En ik heb denk ik gewoon van jongs af aan zulke grote verschillen gezien binnen Namibië en ook toen ik hier kwam. Tussen rijk en
1: arm, tussen zwart en wit, tussen, nou ja, gewoon al die hokjes. Het klinkt heel helder en het is, het is ook een heel, uh, het is een onderwerp waar heel veel over gesproken wordt op dit moment. Het ja. lijkt een hot topic, dat is altijd eng, want dan denk je, het kan ook minder hot worden en dan ja. is het ook niet opgelost. Maar dan praten we er gewoon niet meer over. Ja. Als je echt kan uitleggen wat het voor jou betekent, dit, dat verschil, kan je dat? Nou ja, daar
0: probeer ik een beetje naartoe te gaan van, ik zag dat, uh, dat mijn witte familie het heel anders had dan mijn zwarte familie. Nou ja, je weet niet precies waarom dat is, maar dan groei je op en dan begrijp je hoe de politiek, hoe de economie, wat de geschiedenis was, kolonialisme, apartheid, al die dingen, daar, daar word je dan bewust van, van, wow, zo zit de wereld in elkaar. En voor mij is dit gewoon mijn tante, is dit gewoon mijn oom, maakt niet uit welke kleur je hebt, maar de wereld structureert het leven van mensen zo anders. Toen ik ook uh, als tiener erachter kwam van, ik, volgens mij val ik op vrouwen. Nou, dan kom je erachter van, maar dat, dat kan toch helemaal niet? Dat klopt toch helemaal niet? Dat is niet goed? En dan, hè, dus ik werd me gewoon bewust van heel veel dingen. Of vanuit mijn familie, of vanuit mijn eigen positie. En uh, daarin is er gewoon van binnen een soort van intolerantie voor intolerantie. En um, daarom...
1: En dat was al van heel jongs af aan. Ja,
0: altijd al. altijd al. En ik denk juist omdat mijn ouders... Hè, dus mijn ouders zijn getrouwd ten tijde van apartheid. Er waren gewoon vroeger wetten dat zwarte mensen en witte mensen niet mochten trouwen. Ik ben er, weet je wel. En zo zijn er veel mensen. We zijn allemaal gemixt en, en daar willen we het niet over hebben. Maar goed, dus voor mij was het... Ik kom al uit een nest die tegen de, de, tegen de, de stroom in is gegaan. Dus ik heb dat bewust, onbewust gewoon altijd meegekregen... En dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Van waarom hoefde ik niet te werken... en moesten al mijn nichtjes wel in de brandende zon lopen harken? Dat was omdat ik dan half wit was en dat hoefde dan niet. En weet je dus al die dingen die hebben zo'n impact op mij gemaakt. En daar wilde ik gewoon iets mee. En dat is een soort frustratie wat zo groot is... wat gewoon een uitlaatklep nodig heeft. En voelt het als een gevecht? Het voelt als... Nou ja, het voelt... Het feels like a battle, zeker. Gewoon van... Of ik doe... Ik doe er niks mee of ik doe er wat aan. Weet je wel? So, change what you can't accept and accept what you can't change. Maar ik probeer wel wat ik in mijn macht heb te doen. En daarin heb ik ook gevoeld dat een nummer zingen, een verhaal vertellen, een speech houden, een, een toespraak over waarom dit nummer, dat dat impact heeft. Bijvoorbeeld het nummer Minority heb ik geschreven in 2011. Uh, dat gaat dan over Equal Rights voor de Gay en Trans Communities in Namibië bij elk concert had ik het erover. En ik kreeg allemaal inboxes van jonge meisjes die dan hun coming-out naar mij doen... omdat ze gewoon nergens heen kunnen. En dat was voor mij ook het besef van, wow, dit is gewoon een nummer wat ik heb geschreven. Dit is, is wat ik belangrijk vind. Er zijn heel veel mensen die dit belangrijk vinden en iets doen. Maar blijkbaar kan een nummer dat losmaken bij iemand. en Omdat ze je zien op tv en denken, nou, als zij dat is dan... en ik ben dat ook, ja, nou ja... He, het gaat goed met haar, dus dat betekent niet dat ik uh, een soort van verdoemd ben. Misschien ben ik toch niet een uh, zin, weet je wel? Dus in die zin heb ik gewoon gemerkt, door mijn mond open te trekken... Dat, uh, dat er wel wezenlijk wat gebeuren kan, weet je wel. En dat je iemand kan beïnvloeden en, en hopelijk op een goede manier.
1: En je hebt het gevoel dat er dan iets verandert, maar uh, door te duiken in die problematiek... ook ja. van het uh, stilzwijgen van het probleem eigenlijk... En als je daarin duikt, dan kan je ook in één keer best wel schrikken van hoe groot het probleem eigenlijk ja, nog
0: is. Ja, zeker. En dat, is ook, dat kan ook heel demotiverend werken. Maar ik heb altijd zoiets van: ja, als je, als je helemaal niks doet, dan gebeurt er helemaal niks. Dus je kan beter iets doen en wetende gewoon van: het gaat niet overnacht veranderen. Maar ja, doing nothing is not an option voor mij. Dus in die zin is het gewoon: do what you can do. En alle kleine beetjes helpen. Al denk je dat het misschien heel klein is en. en uh, ...misschien geen effect heeft. Je hebt geen idee. Je weet niet, een smile aan iemand op straat die het heel slecht heeft... ...kan zoveel teweeg brengen en je hebt dat zelf niet door. En het is een kleine moeite, weet je, het is een klein gebaar. Ja. En zo denk ik dat, ik dat je ook in het dagelijks leven toch een ges gesprek aanknopen... ...of toch een post maken op social media of whatever... ...om iets te steunen of om je uit te spreken over bepaalde dingen. Dat heeft meer effect dat mensen misschien durven te denken.
1: Het gaat ook om een bepaalde oplettendheid natuurlijk... Als jij om je heen kijkt en ja. ziet wat er gebeurt, ja. dan, dan merk je die dingen op. Tuurlijk. En anders, ja, als je dat niet doet, dan stomp je af. En dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Ja. En daar ja. kun je dan een beetje zo doorheen te prikken eigenlijk.
0: Eigenlijk wel. En ik, maar ik denk dat veel mensen die observeringen hebben, maar denken... Ach ja, what can I do? En dan gaat het leven weer verder. En dan raak je afgestompt. Want het is ook zo als je elke dag alleen maar verschrikkelijke beelden ziet van bijvoorbeeld... Uh, de, de vluchtelingenkampen die worden afgebrand en je voelt je gewoon hopeloos what can you do maar ja dan is het wel nadenken van oké okay, misschien, misschien kan ik kijken wie ik ken die actief is daar gewoon het, voor mij is het gewoon een soort sociale stapjes en ja. misschien
1: ook al een andere manier van denken ja dat kan ook ja al wel ik
0: denk dat zijn. het ook te maken heeft met een soort openheid en in contact willen staan met de mensen om je heen ja. uh, en ik denk dat er ik vrees dat er te veel vrees is tussen mensen van hè, dat je van, ja dat zijn niet mijn mensen of hè, dat is niet mijn probleem of en dat is ook iets wat me zo heeft geïrriteerd dat mensen dan zeiden als ik iets post over bijvoorbeeld equal rights for gay and trans communities good luck with your struggle en ik dacht nee het is not my struggle dat is een struggle
1: van mensen Het is natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen het zou fijn want, ja. oh, wat wat vervelend voor jou precies. maar het is niet mijn probleem precies
0: ja. en zo zijn er dus heel veel dingen en ik denk gewoon van ja maar These are als shared struggles, alleen zijn de contexten heel anders. Als ja. mensen dat zouden inzien, dan denk ik dat je ook gewoon heel anders kijkt naar, naar hoe, hoe de wereld in elkaar zit.
1: Nou, je hebt het vaak over de openheid nu gehad ook ja. met, je, met je muziek en uh, ook de eerlijkheid. Hoe is dat voor jou zelf? Want je zegt, het is inderdaad een zoektocht, een, uh, een mijnpad. En als je zo eerlijk bent in die muziek, lijkt het me soms ook best wel confronterend voor jezelf. Zijn er in deze hele in de reis die je aan het maken bent, mm -hmm. natuurlijk nog steeds, heb je daar um, veel inzichten van gekregen over jezelf? Nieuwe inzichten bijvoorbeeld. Van, uh, dat wist ik over mezelf nog niet. En dat kan ook heel erg um, je raken bijvoorbeeld. Je even als ja. slag maken.
0: Nou ja, ik merk dat ik... Uh... Soms mezelf, dat een lied mij soms herinnert aan een, aan een soort les wat ik ooit heb geleerd, maar dan zelf vergeet. Dus, nou ja, we gaan door allemaal dingen heen. En ik heb één nummer geschreven, Last. En dat gaat erover van, nou ja, weet je, we kunnen niks controleren. Dingen gebeuren gewoon. En soms is het beste wat je kan doen je overgeven aan het moment. Maar ja, ik heb ook mijn momenten waar ik gewoon een control freak ben. En gewoon precies wil weten hoe, wat, waar. En, en dat ik dan dat nummer ga zingen en dan denk, oh ja. Ik heb dit ooit gevoeld en ik heb dit ook echt um, ervaren als een soort van... Ja, dat was zo'n belangrijke les om te weten dat je soms ook moet loslaten. En dan moet ik mezelf herinneren van, ja, je moet loslaten. Maar in mijn dagelijks leven was ik het dan vergeten. Dus soms zijn nummers meer een soort van dagboek van dingen die ik ooit heb gevoeld en geleerd. En daarin kom ik mezelf weer tegen van... Volgens mij ben je weer een beetje van jezelf afgestapt. Kom weer bij je kern. Dus dat zijn bepaalde, bepaalde dingen. En in het schrijven... Maar mij? als je
1: zegt, ik ben van mezelf afgestapt, zijn er bepaalde dingen die gebeuren in je omgeving waar je op moet letten. Van, nou, dat zijn dingen die zijn gevaarlijk voor mij. Want die zouden me wel eens kunnen verwijderen van het pad wat ik in ben gegaan.
0: Ja, nou ja, gewoon heel praktisch zoals ik aan het begin van, van uh, ons gesprek, voordat we gingen opnemen. Weet je, de drukte. Soms kan ik me gewoon verliezen in een drukte. En dat je gewoon op een soort van stroom zit en alles wil aanpakken en jezelf totaal kwijtraakt. Gewoon van dat je niet goed voor jezelf zorgt, geen adempauze, dat je niet hè, dat je ruimte voor jezelf maakt, dat je je te veel zorgen maakt over wat mensen denken, hoe, wat waar, omdat je met zoveel dingen bezig bent, omdat je met zoveel mensen aan het werken bent. Dus in die zin van, van, van mezelf wegraakt dat ik niet genoeg ruimte en stilte um, uh, neem, inneem. Dus daarin kan ik zeggen van ja, oké, okay, dat, dat zijn dingen die ik... Um, ja, daar dwaal ik heel vaak af en moet ik weer soort van terug naar, naar hè, een kern waarin ik in mijn kracht sta. Ja. En me niet dus uh, heen en weer laten leiden door al die dingen waarvan ik denk dat het allemaal moet. Want we kunnen soms in een soort van... Ja, een soort van cycle terechtkomen waarin je zo bezig bent met dingen die gedaan moeten worden en dingen die je zou moeten bereiken. Het is en, ook en heel menselijk natuurlijk. Het is heel ja. menselijk, maar dat, dat zijn dingen waar je jezelf in kan verliezen. En dat je dan denkt, wauw, nou, het is een mooie dag, ga ik wel even naar buiten, ga even ademen, uh, bel iemand die je lang niet hebt gesproken. En je hoeft allemaal niet zo bezig te zijn met uh, hè, wat er allemaal gedaan moet worden. Werk, 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 ja. werk, werk.
1: Twijfel je ook wel eens over jezelf?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Um, ik denk bij elke grote beslissing Dus het leven is gewoon het leven en jij hebt je pad en er zijn altijd dingen die je voor het eerst meemaakt en dat je gewoon niet weet wat moet ik hiermee weet je? of het nou familieproblemen zijn of het een beslissing is die ik moet maken die ik nog nooit heb gemaakt of nooit heb durven maken en dan twijfel ik gewoon aan Ja, dan twijfel ik aan mezelf tuurlijk um, en ik denk dat de uitdaging is daarin ook Mezelf soort van vertellen van oké, okay, maar is dit wat je echt wil? Of denk je dat je dit wil? Of wil je dat je dit wilt?
1: Het zijn wel hele belangrijke momenten, denk ik, als je aan jezelf twijfelt. Want op zo'n moment ben je heel open. En ja. kun je ook kijken van nou, misschien zijn er andere dingen die ik zou willen denken of ze wel zou willen doen. Ja, precies.
0: Maar ja, goed, bijvoorbeeld met de samenwerking, ik weet ook dat ik uh, best een hoe zeg je dat, een visie heb. En misschien soms te koppig kan zijn in bepaalde dingen. Dat ik ook een stap terug moet nemen en denken. oké. Okay, Doe ik dit wel goed? Of ben ik uh, te, te... Hoe zeg je dat? Doordrammend in, in mijn visie. Moet ik wat opener staan voor, voor hè, een andere manier van doen? Maar daarin is, is weer het gevoel voor mij het sterkst. Van, als iets gewoon niet goed voelt... Vind ik het gewoon heel lastig. Weet je, de brain comes second bij mij. Het is ja. gewoon echt gut feeling en dan...
1: Hmm. En zorgen dat je daarbij blijft, dus ja. bij die gut feeling. Ja. ja, en dat
0: is dus heel lastig, hè? want je bent steeds in contact met mensen en je wil iets maken waar je allemaal achter staat, wat je allemaal voelt. Maar dan heb je, soms heb je gewoon een hele sterke gut feeling en die zegt gewoon A en al de rest zegt B. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een moment waar ik aan mezelf twijfel. Ja.
1: En heb je het gevoel dat als, als het dus helemaal samenkomt en je staat er op het podium of tussen de mensen, de... Past de afstand moet ik zeggen op dit moment. Maar in ieder geval, je bent aan het zingen en, of en, en aan het spelen. En je hebt het gevoel op een gegeven moment dat je dus samenkomt met je publiek. Ja. Heb je dan ook het idee dat die gut feeling die jij hebt, dat je die overbrengt? Ik denk het wel.
0: Ik weet ook wanneer ik een, een nummer echt leef en overbreng. En wanneer ik gewoon dat liedje zing omdat ik misschien mijn dag niet heb. Of omdat ik met mijn hoofd bij uh, mijn belastingaangifte zit. Bijvoorbeeld. Dus ik, ik voel wel... Ik voel echt wanneer ik er ben. Met mezelf. En dat komt over bij het publiek. En het is ook heel duidelijk wanneer dat gewoon niet zo is. Um, dat Als voel het je wel goed, zo
1: is, dan is dat...
0: Ja, ik, het, is, het voelt heel sterk. En soms voel ik zelfs dat, uh, dat ik er ben, maar dat ik niet alleen ben. En dat heb ik in Namibië heel sterk gevoeld toen ik nou ja, ...steeds vaker terugging naar Namibië... Uh, ...om daar ook meer te leren over tradities, uh, muzikale tradities... ...maar ook gewoon research te doen... ...en, en mezelf weer een beetje vinden in, uh, in de stad waar ik geboren ben, in Windhoek. Dat ik bepaalde optredens had en door het leven... ...wat daar veel harder is dan hier... ...ook weer werd geconfronteerd met alle privileges die ik dan in, in Nederland heb gehad... ...en alle kansen die ik heb, die heel veel vrienden en familie van mij niet hebben. Um, dat ik in contact kwam met een soort, een soort van bron... Die, ik, die nog niet was aangewakkerd toen ik hier was. En dat ik een keer, nou ja, twee keer of zelfs drie keer zong... en dat het een soort van kreet uit me kwam... Die ik zo, dat ik gewoon zelf opkeek van, what was that? Dat het voelde alsof, weet je... whatever my ancestors gewoon door me heen schoten... dat het niet mezelf was. Dat ik daar ja, met, met de mensen was die ook voor mij zijn gekomen... of met een, met een andere energie in contact was. Maar dat voelde als zoiets... Powerful, dat is, lijkt dat ik... me
1: heel bijzonder, want je bent yeah. best wel gecontroleerd en dan komt er iets eigenlijk heel ongecontroleerd tussendoor.
0: Yeah. Ja, want je bent met je performance bezig. Je weet nou, dit is de cue, this, uh, je kijkt naar de muzikanten, dit en dit gebeurt. En er schoot, weet je, het was gewoon echt een soort van vuurpijl yeah. die gewoon door mijn strot heen schoot. En dat iedereen in de zaal ook gewoon, wow. En ik had het zelf ook. En ik dacht, I don't know what that was, maar ik voelde het ook. En ik neem even een maar moment om het niet. dit... Het slecht was het niet. Maar het was... Het was uh... Ik was wel een beetje geschrokken. Omdat ik het dus ook niet eerder had meegemaakt. En niet wist wat het was. Maar ik wist gewoon van... Oké, okay, dit is gewoon een soort moment die ik even moet respecteren. En ook iets meer stilte moet gunnen. Is en... dat waar,
1: waar, waarom je zingt misschien wel? Om dat soort momenten zo te kunnen ervaren? Ik denk het wel. Ik
0: denk als je... Net zoals met dansen of wat, wat, weet je, iets wat jou het gevoel geeft dat je jezelf even los kan laten. Dat je niet in je hoofd zit, maar in het moment, in het lijf. Um, echt dat ontstijgen, weet je, op het moment dat, dat ik niet voel dat ik, in, dat ik iets aan het doen ben, maar dat het gebeurt. Ja. Dus, en, en dat noem ik dan maar flow. Um, maar ik heb het een paar keer zo heftig meegemaakt, dat ik natuurlijk altijd op zoek ben naar dat moment. Maar dat is, het is... Uh,
1: als het er maar soms heel even is, ja. is dat volgens mij al genoeg om Precies. heel hard door te gaan.
0: Maar ja, ik ben ja. nog steeds gewoon mens. Dus je wil gewoon dat de hele tijd, je wil gewoon die high uh, voelen. Maar inderdaad, dat is wel het streven. Van, hè, op, op zulke momenten weet je gewoon van, wauw, oké. Okay, dit, dit is inderdaad dit gewoon klopt. van... Ja. Ja.
1: Nou, ik hoop dat heel veel mensen dat moment met jou mee mogen gaan maken. Ik hoop het ook. En dat je <laughs> nog heel veel mooie muziek kan maken. Dank je. Geniet ervan. En bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, jij ook. Dank je wel.